0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notarnicola. Buon ascolto! Alleluia Chiesa! Possiamo prendere posto, possiamo prendere le nostre Bibbie e prepararci per la parola. Alleluia! Oggi ho un messaggio che riprende un po' un filo che abbiamo iniziato un po' quest'anno abbiamo eh, ci accompagnato, non so se vi ricordate qualche mese fa abbiamo parlato di Giosuè abbiamo parlato del suo entrare nella terra promessa poi ci siamo collegati qualche eh, nell'ultima predicazione che guardava quell'argomento abbiamo parlato anche eh, di Anna che è una donna che troviamo nel primo libro di Prima Samuele abbiamo parlato anche di Ruth in una, un incontro Lutta uh, è una storia straordinaria ed è un libro che racconta praticamente la storia di questa donna in un, nel periodo successivo all'ingresso nella terra promessa siamo già nel periodo diciamo dei, dei giudici quindi un periodo un po' difficile per Israele oggi arriviamo a parlare di un personaggio che eh, invece si trova eh, un personaggione sempre di primo Samuele che è il re Davide il re Davide che è una storia fantastica, che ogni anno più o meno eh, qualche predicazione riguarda questo personaggio, eh, perché è un personaggio dal quale possiamo veramente imparare tanto, che mi ha sempre ispirato tantissimo. Oggi voglio, e penso che tutti quanti noi conosciamo più o meno la storia di Davide, oggi ve ne voglio parlare, il titolo della predicazione è Ogni giorno è importante, ditelo chiesa, ogni giorno è importante. Ogni giorno è importante, ogni giorno è fondamentale per la nostra vita e Davide, la storia di Davide ci insegna in maniera molto importante, molto profonda questo concetto, insieme a tante altre cose che oggi vedremo. Però voglio parlarvi della storia di Davide partendo da una scena che di solito viene si raccontata, spiegata abbastanza velocemente, ma secondo me è una scena che in qualche modo racchiude un po' tutta la storia di questo personaggio così straordinario. O meglio, è un punto importante, un punto strategico. Siamo in Prima Samuele, al capitolo 17, e siamo già un po' avanti nella storia per quanto riguarda gli inizi della storia di Davide. E al versetto 38 viene detto così, è è un momento... Voglio proprio portarvi direttamente lì. Prima Samuele, capitolo 17, versetto 38, dice «Saul, che è il re di quel tempo, (coughs) rivestì Davide della sua armatura, della propria armatura, cioè dell'armatura di Saul, gli mise in capo un elmo di bronzo e gli fece indossare la corazza. Davide, quindi, cinse la spada di Saul sopra l'armatura e cercò di camminare, (coughs) ma non ci riuscì perché non vi era abituato» ma Davide disse a Saulo io non posso camminare con quest'armatura perché non ci sono abituato così Davide se la tolse di dosso perché mi colpisce questa, questa scena? perché Davide è un ragazzino un ragazzo insomma molto giovane che sappiamo da tutta la sua storia che, che come tutti i ragazzini di quel tempo il re era visto come insomma il massimo che uno può aspirare la posizione massima a cui poi una persona può Poteva aspirare, e a quei tempi, in questo momento, Davide aveva già vissuto quell'esperienza straordinaria in cui un profeta, anzi il profeta, il profeta Sa- Samuele, <coughs> scusatemi, era andato da lui per ungerlo re di Israele. Era stata una scena, un attimo, un momento, un momento in cui lui era nei campi, sempre con le pecore del padre a pascolare il gregge. E improvvisamente si sente chiamare e lui va e, e, e questo profeta lo unge, quindi lui aveva sicuramente sapeva qual era il destino però della sua vita però poi tutto era scomparso cioè lui era tornato ancora a fare il pastore delle pecore e in questo momento si trova lì in questo campo di battaglia e immaginate questa scena e questo ragazzo si trova davanti al re il re che gli dà la propria armatura lo riveste completamente e per un attimo, ma giusto per un attimo, hai visto il tuo desiderio adempersi. Tutto compiuto. Ma un attimo! Perché poi in quei panni inizi a muoverti e scopri che non fa per te. Scopri che quell'armatura ti impedisce di camminare. Scopri che tutto quello che, che avevi sognato per, per un attimo è tuo, non c'erano, probabilmente si è visto, intravisto in qualche tipo di specchio, che non erano gli specchi belli come abbiamo adesso, chissà che pensieri gli sono passati per la testa. Ma allora non, non fa per me questa cosa. È giusto il tempo di metterti questa armatura, fare due passi e il re te la toglie. Anzi, lui stesso se la toglie. Perché? Perché non, non gli va bene. Per me quel momento, quel tempo lì, credo che molti di noi possiamo averlo vissuto nella nostra vita, che per un attimo ti sembra che il tuo sogno si realizza e e allo stesso momento c'è qualcosa che ti fa capire, un pensiero che cerca di insinuarsi nella tua testa, che non fa per te. Però c'è una frase importante che Davide dice, io non ci sono abituato. Questa è la chiave di oggi, Chiesa. Io non ci sono abituato. Per questo che ogni giorno è importante. Perché le abitudini si formano, in base a quello che fai, nella vita quotidiana. Il successo non è dato da un improvviso giorno che tutto trasforma e tutto in un attimo va a compimento, succede quel giorno, ci sarà quel giorno ma quel giorno avviene perché tu ti sei preparato perché tu ti sei abituato al successo perché tu ti sei abituato a camminare con un abito che è quello regale, che è quello che Dio ha preparato per te e Davide non si è spaventato perché Davide ha detto non ci sono abituato a camminare con questa armatura perché è la tua sapete a quel tempo se tu mettevi tutta un'armatura addosso alla fin fine neanche si riconosceva bene chi c'era dentro quell'armatura e Saul, non c'è scritto, ma Saul in qualche modo ci stava provando, ha detto vai con la mia armatura, abbatti il gigante e tutti sapranno che sono stato io perché l'armatura è la mia, i simboli su quell'armatura sono i miei, ma non funziona così. E Davide in quel momento si toglie l'armatura, e poi lo sapete andrà al, al fiume a prendere le pietre con le quali abbatterà il gigante, però io voglio partire da questa scena qua, se fossi un regista e dovessi fare un film su Davide la prima scena che farei vedere è questa, far vedere questo ragazzo che si trova in un campo di battaglia con un re che gli, gli dà la propria armatura, lui che se la indossa e mi fermerei con la telecamera a guardare il suo sguardo mentre capisce che non è per lui. E da lì partirai e tornerai indietro a vedere tutte le cose che lui ha imparato prima di arrivare in quel, a quel momento e che gli hanno permesso di togliersi l'armatura e di affrontare lo stesso il gigante. Ci siete? Quindi oggi voglio condividere con voi alcune lezioni che Davide ha imparato e che ci trasmette. davide una lezione che, che ho ripetuto tante volte Davide fin da piccolino ha imparato a curare il proprio cuore la prima lezione è questa cura il tuo cuore tante volte ho detto cura il tuo cuore Dio ti viene a beccare non importa se sei in un paesino sperduto Dio è in cerca dei cuori migliori ma in che senso Davide ha curato il proprio cuore? c'è un salmo meraviglioso che è il salmo 101 che racconta delle sue eh, lui suonava e, e componeva canti e questi salmi ci aiutano a capire cosa c'era nel suo cuore quando, ricordatevi, il profeta lo ha unto re, ma nonostante tutto è tornato nei campi a fare lavori umili, e, e, e così, lontano dal, dal centro della, della storia, lontano dal centro delle cronache. E al Salmo 101 lui dice, io canterò della tua benignità e giustizia, a te o eterno canterò lodi, avrò cura di camminare in una via perfetta, quando verrai a me camminerò con cuore integro dentro la, tua, dentro la mia casa. Notate qua, poi va avanti e lui sta sognando di come farà, come sarà il suo regno. Fa una domanda, dice, quando verrai a me? Quando ci sarà quell'occasione che cambierà la mia vita? Perché io sarò pronto. La maggior parte di noi si prepara le cose quando le cose devono essere già fatte, quando tu ormai dovresti già essere pronto. Un musicista deve essere pronto perché se c'è bisogno di suonare devi già essere pronto, una cantante deve essere già pronta, se c'è un bisogno ti chiedo di fare una cosa, non puoi chiedermi in quel momento guarda devo prima fare il corso di canto e devo imparare le canzoni, è passato il tempo, il tempismo è importantissimo. Nel posto di lavoro, tu devi essere già pronto, tu vuoi andare avanti nella carriera, devi essere già pronto a quelle cose che ancora non ti hanno chiesto di fare, ma tu già devi essere pronto a farle. Perché prima o poi ci sarà quel momento in cui mancherà qualcuno e ci si chiederà ma c'è qualcuno pronto a fare questa cosa? Tu devi essere già pronto. Davide ha detto, quando verrai da me? Io sono cresciuto sempre con, con questa idea, c'era anche pastore Angelo no? che ci diceva Vuoi predicare? Devi essere già pronto. Non non devi aspettare che io ti dica che predicherai quel giorno. Tu la predicazione ce la devi già avere. Devi essere sempre pronto. Quando vai in una chiesa devi essere sempre pronto. Può darsi che ti chiedano, hai qualcosa da dire? E tu non puoi dire, guarda, ho bisogno di tirarmi col Signore, cercare la sua guida. È passato. Davide curava il suo cuore e diceva, quando verrai a me? Quando ci sarà quell'occasione? E non era lì a dire, ma guarda qui dove sono io, mi manca tutto. Non si lamentava, lui era con le pecore, le pecore nel suo regno. E le governava, e le curava. E quando verrai a me, quando ci sarà l'occasione giusta, io sono pronto. Io sono pronto. Io sono pronto. Alleluia. Perché ogni cosa collabora per quel momento, per quel tempo. Sapete Davide dove è nato? <coughs> Dove è nato Davide? A Betlemme. Isai, si chiamava Isai il Betlemita. Di chi è nipote Isai? Ve lo ricordate? Ruth, Obed, Isai, Davide. Davide si trova lì perché perché c'è stata Ruth che non ha mollato Naomi. E Ruth ha avuto una vita difficilissima, però ha permesso a Davide di trovarsi lì. Tu non puoi sapere attraverso la tua vita che cosa accadrà. Tu non puoi sapere il piano di Dio com'è. Noi siamo così concentrati su noi stessi che tutto deve passare attraverso di noi. Qualcosa avviene attraverso di te, ma la trama di Dio è molto più grande. Chiesa Vita Nuova, noi non sappiamo tra una, due, tre, quattro generazioni che cosa accadrà. Sta accadendo qualcosa di eccezionale adesso? Sì, certo, attraverso di noi. Ruth ha avuto una vita meravigliosa, meravigliosa con tanta sofferenza, ma mai avrebbe potuto pensare che attraverso il fatto che lei non ha mollato, lei non è tornata indietro, sarebbe nato Davide. E guardate che Gesù stesso chi è nato a Betlemme? Gesù che paese straordinario eh? Betlemme un giorno si parlerà di Besozzo cercarlo, la cartina Cocco l'abbiamo passato poi si parla di Betel si parla di Betlemme si parla di Gerico si parla... ci saranno nuove cartine da studiare nella storia della Chiesa del futuro ci siete? alleluia E Davide ci ha dato questa lezione importante. Davide ci ha insegnato, questa è una lezione importantissima, a non dare troppo importanza a chi ti prende in giro, a chi ti schernisce. Davide era a casa di Isai quando il profeta è andato lì e gli ha detto presentami i tuoi figli e sapete a quei tempi si sapeva che se arrivava il profeta avevano paura di lui. Quando è arrivato Samuele gli anziani di Betlemme sono andati subito da lui e hanno detto «Sei venuto qui pacificamente o c'è qualche problema?» lui ha detto «Non vi preoccupate, pacificamente, tranquilli». È come quando il pastore ti chiama in ufficio. Pacifico, non è successo niente, tranquilli. E quando vanno da lui, eh, Samuele va a casa di, di Isai e gli dice «Portami i tuoi figli». Lui li chiama, aveva otto figli, Davide era l'ottavo. Chiama tutti e sette, forti, valorosi. Davide non l'ha neanche preso in considerazione. Vi è mai capitato? A volte raccontano questa cosa quando lavoravo in comune, io ero dipendente del comune di Milano, e lavoravo a fianco a fianco con persone che erano di livello più grande, più alto del mio, e capitava che persone entravano nella stanza e mi guardavano, magari ero da solo in quella stanza, mi guardavano e dicevano, ma non c'è nessuno qua. Oddio, sono scomparso. Sono io? Sì, no, ma qualcuno... Siamo cresciuti a volte così. Se sei poi il più piccolo in casa, oppure eh, mia moglie potrà raccontare qualcosa, ma non credo, insomma. O sei il più viziato, che sono i più piccoli sono i più viziati, però in tante cose eh, la tua voce non conta perché sei ancora piccolo, se vai anche giustamente, però c'è modo e modo. In questo caso, proprio non non l'hanno neanche preso in considerazione. Quando poi il profeta dice, ma sono tutti qua i tuoi figli, ha detto, ce n'è uno ancora, mi sembra, come si chiama, Davide. Lo vanno a chiamare, è bellissima questa scena, l'ho già predicata altre volte, tante volte. Lui arriva, il profeta dice, noi non ci metteremo a tavola fino a che lui non sarà venuto. Quindi immaginate tutti i fratelli in piedi, questo che è in campagna, cioè tutti dicono Davide vieni che lascia le pecore, ma le pe- lascia le pecore, vieni, Se arriva, arriva a casa e vede tutti in piedi, la tavola pronta, il profeta, profeta che lo riconosci, non so com'è, però tutti ce lo immaginiamo con la barba lunga, il bastone, non lo so se era così. E, e subito il profeta va e lo unge, re, davanti a tutti i suoi fratelli quei fratelli, tre di loro, sono in battaglia. Quando lui verrà mandato dal padre a portare, a avere notizie dei fratelli, uno di loro, appena lo vede, sente che lui sta parlando di, della battaglia così, invece contro di lui e dice io conosco l'orgoglio del tuo cuore, lo so che sei la malin- conosco la malignità del tuo cuore, so che sei orgoglioso, tu sei venuto qui per guardare la battaglia, tu hai un cuore malvagio. E lui, Davide risponde, dice ma cosa ho fatto di male, cosa ho detto di male io? Vedete, anche i tuoi fratelli, da quelli ai quali magari ti aspetteresti incoraggiamento, a volte c'è una lotta. Però Davide non se la prende, Davide non si scoraggia. Questa è la lezione straordinaria. Poi c'è il re. Il re, quando lo portano davanti al re, perché lui dice, vado io, combatto io, non c'è problema, cos'è questo gigante, cos'è questo problema? Il re lo guarda e dice, ma tu sei un ragazzino. C'è un re che ti dice, ma tu non puoi, gli dice proprio letteralmente, tu non puoi andare a combattere contro questo gigante perché tu sei un ragazzino, mentre questo gigante è un guerriero fin dalla nascita, cioè questo è un professionista, ti sta dando tutte le motivazioni chiare per cui tu fallirai, le motivazioni logiche, e guardate, non so, dipende un po' dal vostro carattere, però a me farebbero più, mi frenerebbero di più queste motivazioni perché hanno una sua Logica, non puoi farcela. Ma Davide va avanti lo stesso. Davide non si fa frenare dai dai giudizi negativi né dei suoi fratelli, né di suo padre, né del re. E lui dice, non c'è problema, vado io a combattere questo questo gigante. E perché lui dice così che può affermare che va a combattere lui (coughs) contro il gigante? perché aveva già combattuto tante altre volte contro i lupi contro gli orsi ve lo ripeto ritorniamo al tema centrale di oggi ogni giorno è importante perché ti sta preparando a una grande vittoria ogni battaglia nella vita è importante e vincere ogni battaglia è importantissimo affrontarla con il giusto stato d'animo Perché è importante affrontare le interrogazioni a scuola? Perché poi ti ti abituano, ti aiutano a abituarti al fatto che nella vita ci sono esami, al fatto che nella vita devi dimostrare quello che hai imparato. E e la difficoltà aumenta sempre di più, dovrebbe essere così, proprio perché per affrontare situazioni maggiori, i problemi che trovi sul posto di lavoro, risolvere quei problemi ti aiuterà ad affrontare giganti più avanti. Ti aiutano a entrare nei livelli successivi. Risolvere i problemi relazionali. Ah, questa grande sfida. Perché è importante imparare? Abbiamo parlato dell'amicizia, abbiamo parlato del fidanzamento, abbiamo parlato della coppia. Perché è importante imparare a risolvere i problemi già a livello di amicizia? Perché poi quando sarai nel nel fidanzamento e quando sarai nel matrimonio, avere imparato a parlare, a tirare fuori le problematiche, ad affrontare i problemi senza attaccare l'altro, ti aiuterà tantissimo. Davide infatti quando risponde al re dice «Re, io ho affrontato». Il leone ha affrontato l'orso, se, quando curavo le pecore di mio padre, se un lupo prendeva una pecora, io lo rincorrevo, la rincorrevo il lupo e lo bastonavo, se quello si rivoltava contro di me, io lo ammazzavo. Io non so se Isai ha sentito la risposta, <coughs> Isai non era lì presente, perché se il padre avesse saputo che il figlio correva così tanto rischio probabilmente l'avrebbe riportato a casa. Ma Davide... Davide sognava di diventare re e, e vi ripeto, le pecore erano i loro, loro sudditi i suoi sudditi, scusatemi e proteggeva le sue pecore come avrebbe protetto poi il suo popolo ascoltatemi proteggeva le pecore come se fossero i suoi sudditi e quando Dio vede un cuore così un cuore che sa sognare un cuore che sa proteggere quello è il prossimo re scelgo lui ovunque sia, io lo vado a prendere. Davide ci insegna attraverso questo anche l'importanza dell'eccellenza. Sapete, una delle cose che Davide avrebbe potuto, una delle cose che avrebbe potuto scoraggiare Davide e che scoraggia tantissimi di noi è che lui era un campagnolo. Anche se il profeta è venuto, anche se il pastore predica tanto predica bene usciamo dalla chiesa la domenica siamo incoraggiati anche se ho sentito quella fiamma quel fuoco dentro di me però Davide alla fine era sempre un, un, un pastore era sempre uno che stava nei campi non è mai, mai entrato alla presenza del re mai entrato nella corte del re vi ricordate che ho detto prima che Davide suonava ma non è che suonava e basta lui suonava bene quello che faceva lo faceva bene un proverbio dice che il dono dell'uomo gli apre le porte ho sempre interpretato quel versetto nel senso che se io faccio un dono a qualcuno quel dono mi apre le porte ma consideriamo il dono come talento il dono di un uomo gli apre le porte ciò che hai se lo sai sviluppare lo sviluppi bene ti aprirà delle porte che tu in questo momento non puoi immaginare. Chi avrebbe mai pensato che a un certo punto Saula andava un po' fuori di testa e desidera di avere alla sua corte un musicista? Ma chi l'avrebbe mai pensato? E allora inizia a parlare, a chiedere, a dire io vorrei un musicista, conoscete un musicista bravo? Non un musicista, uno bravo. E gli parlano di Davide. Ma c'è un ragazzo, un figlio di Isaia, che suona bene, ha un bel aspetto, sicura, è intelligente. Poi va bene, sicuramente la, la descrizione più bella, l'attributo più bello è e Dio è con lui. Perché vuol dire che quello che faceva... Sapete, Davide non solo suonava. Quando uno strumento non, 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 non esprimeva tutto quello che lui aveva nel suo cuore, lui costruiva strumenti era nei campi aveva tempo non c'era la playstation e quindi riusciva non c'era la tv non c'era internet, non c'era proprio niente da fare e riusciva in questo modo è riuscito a sviluppare il suo talento così tanto che a un certo punto lui entra alla corte del re siamo in un momento ancora prima della grande battaglia perché è proprio il tempo in cui davide è stato unto re ma c'è ancora un altro re che è Saul. Saulo ha questo spirito che continua a dargli fastidio e la musica lo aiutava a tranquillizzarsi. E sapete, Davide ci insegna che l'eccellenza ti apre le porte. Diventare bravo in qualcosa in questo momento non puoi mai sapere quali porte ti aprirà. Io credo che nella Chiesa siamo veramente molto benedetti perché abbiamo la possibilità di sviluppare anche dei doni, dei talenti che se non vivessimo la Chiesa neanche ci penseremmo. C'è chi si occupa delle telecamere, c'è chi si occupa delle riprese, della musica, delle pulizie, dell'accoglienza, del parlare alle persone, dei collegamenti internet, delle pubblicazioni su internet. Ci sono del stare con i bambini, di tenere, eh, trasmettere ai nostri piccoli le, 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 le lezioni. Qualunque cosa ti venga affidata perché ti riconosciamo che in te c'è un dono, c'è una, un'abilità, sviluppala al meglio che puoi. Non puoi mai sapere nel futuro quali porte ti apriranno. Non farlo giusto per farlo. Metticela tutta. Perché? Perché non puoi mai sapere. Davide a un certo punto viene chiamato alla corte, ma vi rendete conto anche qui, cioè, ha avuto due episodi straordinari. Cioè, la prima era... Il profeta ti viene, ti chiama e ti unge re. Tu dici, eh, ma che colpo di fortuna. No, il profeta lo ha unto re perché lui giorno per giorno, perché ogni giorno è importante, ha curato il proprio cuore. Il, il, il re lo chiama alla corte per suonare per lui. Eh, ma che colpo di fortuna. Non è un colpo di fortuna, è che Davide ogni giorno sviluppava quel talento. Tu dici, ma è inutile farlo perché tanto a me le porte non mi si apriranno mai. È questo l'atteggiamento che dobbiamo cambiare, perché quelle porte è Dio che le apre. Ma tu devi essere pronto. Perché nel momento in cui Dio ti chiama, nel momento in cui si apre quella porta, ve lo ripeto, tu non puoi in quel momento andare a fare il corso che ti serviva o sviluppare quello che ancora non hai sviluppato smettiamola di lamentarci per le condizioni avverse che sono intorno a noi noi serviamo un Dio potente che apre porte che nessuno può aprire e che chiude quelle porte che nessuno potrà riaprire Amen Chiesa vedete Davide non è che ci fa delle lezioni da questo punto di vista noi le scopriamo dalla sua vita la sua vita è stata così è stata una vita straordinaria Quindi Davide ci insegna che l'eccellenza apre le porte e ci insegna l'importanza di farci trovare pronti. Davide ci insegna il tempismo di Dio. Dio muove le cose e tu non puoi sapere che cosa accadrà domani perché Dio sta preparando le cose in maniera tale che domani tu possa entrare nelle cose per le quali ti ha creato. Immaginate anche la scena nel momento in cui Davide arriva nel campo di battaglia. Lui è stato mandato lì dal padre semplicemente per portare dei pani e del formaggio al, al responsabile, al, al capitano del, del gruppo dove c'erano i suoi fratelli, doveva chiedere informazioni come stavano i, i suoi fratelli e poi tornare dal padre a dargli notizie. Quando il padre chiama Davide e gli dice devi andare lì, lui ci va lo fa subito e quando arriva sul campo di battaglia è il momento esatto in cui esce il gigante il tempismo di dio ma quel tempismo di dio quel momento opportuno in cui davide arriva se ci pensate ma quante storie sono dovute combaciare affinché davide si trovasse lì in quel momento ho detto prima, possiamo ritornare fino alla storia di Ruth, se Ruth non fosse tornata a casa seguendo il suo cuore, seguendo quello che lui gli diceva, Davide non ci sarebbe stato. Se Boaz non avesse accolto Ruth, Davide non ci sarebbe stato. Ma anche lo stesso Davide, se non avesse obbedito al padre, non ci sarebbe arrivato lì in quel momento. Se solo avesse ritardato e detto ci vado dopo, lo faccio dopo, cosa che né i nostri figli né noi da giovani non abbiamo mai detto non ci sarebbe arrivato al momento giusto invece subito, prontamente ha fatto quello che doveva fare ha preso le cose, è arrivato lì e proprio in quel momento, guardate, altro colpo di fortuna non è un colpo di fortuna è un ragazzo che ogni giorno nella sua vita ha sviluppato l'abilità di fare quello che c'è bisogno di fare senza lamentarsi e aspettandosi il meglio, e quindi arriva lì e si trova nel momento in cui c'è questo gigante questo gigante è veramente alto è alto tre metri, lui è un ragazzino non ha la forza non è capite chiesa che lui non è uscito di casa come tutti gli altri guerrieri dicendo io oggi vado a combattere lui è uscito di casa per fare una passeggiata ma era pronto tu non puoi uscire di casa pronto per la battaglia solo quando sai che ci sarà da combattere tu devi uscire di casa pronto alla battaglia ogni giorno perché non sai quale sarà il giorno ma io sono pronto e quella battaglia non è per frenarti. La bellezza di questa storia è che quando Davide sconfigge il nemico entra a far parte dell'esercito di Saul e da lì, da quel momento in poi, nel momento in cui abbatte il gigante, noi ancora oggi ne stiamo parlando, la sua popolarità è esplosa. Come poteva Dio portarlo al trono Aveva bisogno che lui vincesse il gigante, aveva bisogno che lui fosse pronto e che lui fosse lì in quel momento, perché il gigante era lì, non per distruggere, dal punto di vista del gigante sì, era per distruggere Israele, ma dal punto di vista di Dio era per portare Davide sul trono, per mostrare a tutti qual era l'uomo che Dio aveva scelto. Alleluia. Per questo che dobbiamo ogni giorno, ogni giorno è importante, Ogni giorno è importante. Non sono colpi colpi di fortuna quelli che ci portano al posto dove Dio ci vuole portare. E questo vale sia come singoli e vale come chiesa. La chiesa arriva lì perché ogni domenica la chiesa è pronta. Non è mai solo un culto, non è mai solo un incontro. È il raduno dei figli di Dio che ascoltano la voce di Dio per portare il suo regno in in questa terra alleluia Davide ci insegna anche un'altra cosa molto importante sapete a un certo punto lui ascolta le parole del gigante e lui dice ma chi è questo gigante che osa insultare le schiere del Dio vivente lui ci insegna a indignarci proprio spiritualmente quando il nemico cerca di rubarci qualcosa. Cioè lui proprio si indigna. E sapete perché lui è l'unico che si indigna? Perché lo Spirito di Dio, quando il profeta l'ha unto, lo Spirito di Dio è andato in lui. Lo Spirito Santo che è dentro di te si indigna, si offende quando il nemico cerca di toccare la nostra vita e noi non facciamo niente. Invece lo Spirito Santo si indigna perché? Perché vuole che noi reagiamo. Tutti i guerrieri, i professionisti erano terrorizzati, bloccati dalla paura. Ma lo Spirito di Dio che era dentro Davide ha detto ma non è possibile, non è possibile rimanere bloccati. Ma chi è questo qua che vuole bloccare la Chiesa? Ma chi è il nemico che vuole terrorizzare la Chiesa? La Chiesa è santa, la Chiesa è pura, la Chiesa è più che vincitrice noi andiamo di gloria in gloria ma cos'è questo modo di pensare povero ma cos'è questo modo di pensare da schiavi noi siamo figli di Dio ma non ci interessano le situazioni intorno non ci interessano le, le condizioni intorno noi siamo la Chiesa del Dio vivente lo Spirito di Dio vive dentro di noi Chiesa, alziamoci, combattiamo alleluia e andiamo avanti verso la meta che Dio ha messo davanti a noi ma chi è questo? Quando siamo davanti a una, anche a una, un responso medico, ma, ma chi è che osa dire che Dio non può guarire il mio corpo? Ma chi è che osa dire che le mie finanze sono costrette a rimanere così? Ma chi osa dire che io devo essere schiavo di un vizio, di un peccato? Io sono libero nel nome di Gesù, io mi alzo e combatto, io mi alzo e affronto il gigante. E Davide ha detto ci vado io, ci vado io. E sapete la cosa meravigliosa? Che Davide è andato a combattere per le persone che lo avevano disprezzato, per il padre, per i fratelli e per il re. Qualcuno ha detto una frase che mi è rimasta impressa nel cuore, me la ricorderò sempre. Dice, non hai mai veramente combattuto finché non hai combattuto per qualcuno che neanche ti piace o a cui neanche piaci. Gesù ha combattuto per noi quando ancora non eravamo molto amabili. Non mi importa, a me non importa se, se le persone intorno a me in questo momento sono particolarmente simpatiche o meno. Io mi indigno per la Chiesa di Gesù Cristo, per la sposa. Non mi interessa quel fratello quella sorella in questo momento, magari stanno facendo qualcosa che a me non piace molto. Sono miei fratelli, sono mie sorelle, io combatto per loro, prego per loro, mi alzo e prendo la parola, la parola di Dio per, in loro favore, per combattere per loro. Davide avrebbe potuto dire, dopo che il re gli ha detto così, tu non puoi combattere, Davide avrebbe potuto dire, ma sai che c'è? Ma veditela tu, ma sei tu il re. Ma questi sono affari tuoi, io me ne torno ai miei piccoli. Ma quando è dentro ti fai guidare dallo Spirito di Dio, è affare tuo. Non crei questa distanza, ma insieme si va a combattere. Insieme si va a combattere. E io ho bisogno di fratelli e sorelle così, che quando sono nella difficoltà non si tirano indietro, ma combattono. Dicono, ci penso io, questa cosa la faccio io. È un principio anche di servizio meraviglioso, ci penso io. Straordinario avere persone vicino a te che ti dicono, ci penso io. Ci penso io. Davide ci insegna eh, le ultime due cose voglio dirvele. Una l'ho già accennata, ma Davide ci insegna che, uh, che non possono stare insetti sul pulpito, e via tra la gente. E, um, Davide ci insegna che il gigante, che, scusatemi, che c'è una battaglia spirituale in corso. C'è una battaglia spirituale. Sapete? Quando Davide è stato unto re dal profeta, c'era un altro re avete mai pensato a questo? cioè quando Davide viene unto re non è che gli hanno detto sai Saul è morto non ha figli non c'è discendenza no tu, io ti ungo re <ride> anche lì molto forte il profeta ti ungo re io me ne vado <ride> quello che devo fare ho fatto ok? veditela tu non gli hai indicato una scuola da fare un corso un, anche online qualcosa così da fare dai boschi no detto, tu sei re e se ne va. Va bene, è piacere. Quando Gesù è stato unto, in Luca capitolo 4, di olio, quindi anche quello segno dell'unzione, della regalità, c'era un altro re. Non solo c'era Roma, ma c'era il re Erode. Vi ricordate? Non in quel... Però quando lui è nato, quando, Davide, quando Gesù è nato, c'era un altro re. E infatti il re Erode voleva ucciderlo quando tu sei nato di nuovo lo spirito santo è venuto a vivere dentro di te tu sei diventato figlio di re e sei re insieme a cristo ma in questo momento c'è comunque un altro re spodestato che però vuole combattere e combatterà sempre contro fino alla fine per bloccare quella regalità che invece è dentro di te Quindi Davide ci insegna che la battaglia non è così, che la battaglia è normale, che c'è una battaglia spirituale e dobbiamo essere pronti. E l'ultima cosa che ho già accennato prima, Davide ci insegna che attraverso quelle battaglie Dio ti fa entrare in cose più grandi. Quindi non scappare dai giganti, ma affrontali. Perché è proprio combattendo contro il gigante che tu entrerai in quella dimensione più alta che Dio ha preparato per te. Non scappare, affrontali. La prossima volta sii tu a dire ci vado io, ci penso io, ci penso io. Davide rappresenta il nostro Gesù, lui ha battuto il gigante, ma noi dobbiamo correre dietro e conquistare quello che Dio ha messo davanti a noi. Ci siamo chiesa? Alziamoci un attimo in piedi e voglio concludere con questo pensiero che davvero è la chiave della predicazione di oggi. Ogni giorno è importante, ogni giorno è davvero importante e io vorrei che tutti noi sviluppassimo questo, questo pensiero, prendessimo questa decisione proprio oggi Che ogni giorno è il giorno di preparazione per la grande vittoria. Ogni giorno sviluppiamo abitudini di vittoria. Vi ricordate, Davide ha detto, io non ci sono abituato e questa è la tua corazza. Poi corre, va a prendere delle pietre, se le mette in tasca. Pensate, era lì davanti al re, c'aveva comunque questo sacchettino dove mettere le pietre. Era abituato, era abituato. Ci ha messo un attimo. Perché quello era il suo modo di abbattere i nemici. Non devi copiare nessuno, non devi imitare nessuno, se non coloro che hanno fede, che sono più maturi, va bene, ma trovare il tuo modo per affrontare le battaglie abituandoti ogni giorno, ogni giorno, abituandoti ai pensieri di Dio, abituandoti alla grazia di Dio, abituandoti... Alla vittoria abituandoti a essere pronto abituandoti all'eccellenza chiesa fare le cose con eccellenza è un'abitudine è un'abitudine che tutti possiamo sviluppare fare le cose con gioia fare le cose quando sono da fare portarle a compimento non lamentarsi non lasciarsi abbattere dai pensieri degli altri dalle parole degli altri che le dicono in quel momento va bene noi possiamo andare avanti Noi possiamo andare avanti, ci stiamo abituando alla vittoria. Amen Chiesa. (ride) Grazie Padre, perché ogni giorno noi ci svegliamo con questa consapevolezza che è un giorno nuovo, che è il tuo giorno, che ogni giorno è importante, che un giorno vedremo questo disegno meraviglioso che tu stai realizzando anche attraverso le nostre vite, grazie per i Davide che usciranno da noi, da questa chiesa, che usciranno dalle generazioni successive, grazie Padre per per i doni, per i talenti che vedremo realizzati e, e adempiuti in questa generazione, grazie Padre perché noi siamo pronti quando tu ci chiamerai, come Davide ha detto, quando verrai a me, io sono pronto. Grazie Padre perché... Non è se verrai a me, ma è quando. Noi siamo convinti, sicuri, che c'è quel momento in cui capiamo che tu ci stai portando a un livello più alto e noi saremo pronti. Noi siamo pronti. Noi siamo pronti. Alleluia. Grazie Padre. Alziamo le nostre mani verso il cielo, lodiamo Dio tutti insieme per qualche momento. Alleluia, ti amiamo Padre, ti amiamo, ti amiamo. Chiesa, apriamo la nostra bocca, lodiamo il Signore, diciamo grazie Padre, ti amiamo Signore Dio, sei meraviglioso, sei meraviglioso Dio. Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social